0: Leon Deni e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Leon Denis, e os Problemas da Existência Humana através do espiritismo.net Eu sou Tiago Barbosa
1: E eu sou o Jailton Pinheiro, um grande abraço a todos eu sou o Vitor Nogueira. Desejamos a todos aí é, muita paz e vamos juntos aí com o Leon Denis para mais um podcast e descobrir o que que o Leon Deni nos reserva no dia de hoje.
0: Muito bem, muito bem. Bom, é, nós estamos aí numa série de podcasts sobre reencarnação dentro do pensamento de Leon Denis e hoje nós iremos colher as impressões de Denis nós podemos dizer que, são, que é um testemunho pessoal dele sobre o tema. Nós estávamos falando nos dois episódios anteriores sobre as experiências né, de regressão provocada né, através do magnetismo, experiências, todas elas muito interessantes, não é? E hoje nós vamos estudar um caso de regressão, digamos assim, natural, espontânea, né? que vem através do próprio Leon Denis. É, esse fato está narrado na obra O Grande Enigma, no capítulo é, 13, né, quando ele fala, é, logo no último trecho do capítulo 13, né, que ele fala das impressões de uma viagem que ele fez é, para uma montanha, nós não vamos dar, como se diz, spoiler, né, para que todos leiam, mas, enfim, só para contextualizar, ele chegou, então, é, em, uma, em uma, uma espécie de uma igreja, né, no meio assim, de um ermo, é, próximo a uma, uma montanha, e ali há um cemitério. Então, ele vai narrar essa experiência. Tá? Muito bem, ele diz assim, o cemitério do convento é de aspecto lúgubre. Nenhuma laje, nenhuma inscrição determina as sepulturas. Na fossa aberta deposita-se simplesmente o corpo do monge, revestido de seu hábito e estirado sobre uma tábua, sem esquife. Depois, cobrem-no de terra. Nenhum outro sinal além de uma cruz designa a sepultura dessa, desse passageiro da vida, desse hóspede do silêncio, do qual ninguém, à exceção do prior, saberá o nome verdadeiro. Será a primeira vez que percorro esses longos corredores e esse claustro solitários? Não. Não. Quando sondo o meu passado, sinto estremecer em mim a misteriosa cadeia que liga a minha personalidade atual, ou seja, como Leão Denis, a séculos escoados. Sei que entre os despojos que alijazem nesse cemitério há um que meu espírito animou. Possuo um terrível privilégio ou de conhecer minhas essências passadas, uma delas acabou nesse, nesses lugares, depois dos cinco lustros de lutas da epopeia napoleônica, nas quais o destino me havia emergido, exausto de tudo, afrontado pelas vistas do sangue e do fumo de tantas batalhas, aqui vim buscar a paz profunda. Na série de vidas sucessivas, da uma existência monástica pode ser útil, mas ensina a renúncia das coisas mundanas, a concentração do pensamento a austeridade dos costumes no claustro o espírito se liberta das sugestões materiais e se abre as visões divinas bom temos aqui portanto como nós dissemos um testemunho pessoal do nosso querido Denis e talvez fique assim bom mas e o véu do passado no caso Muitas dessas pessoas que têm as reminiscências de vidas pregressas de maneira espontânea, natural, não raras vezes isso se trata de uma certa provação, né? E vários cientistas já se debruçaram para estudar casos assim semelhantes, né? como é o caso de Ian Stevenson, né? doutor Banerjee, que foram, digamos assim, no campo da ciência, pioneiros na investigação de casos, como é o caso das obras de Ian Stevenson, né? casos europeus de reencarnação, 20 casos sugestivos de reencarnação. Aqui no Brasil nós tivemos o professor... Hernani Guimarães Andrade, onde ele postula essas questões na obra Reencarnação no Brasil. Né? Mas o fato é que, vejam vocês, o que nos chama a atenção na reflexão de Denis, é que ele diz, possuo um terrível privilégio ou de conhecer minhas existências passadas. E por que um terrível privilégio? A gente percebe isso também em outras duas personagens. A primeira delas é a Ivone do Amaral Pereira, na obra Recordações da Mediunidade, ela dá testemunho disso. né E como lhe era difícil é, a, a conexão com a realidade, a conexão com hoje, porque ela se via em reencarnações pretéritas. Então, seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus familiares. Não lhe tinha um caráter familiar, porque ela reconhecia outros personagens como sendo seus pais, seus irmãos, e não raras vezes ela via eles em espírito também. Então, tudo isso lhe era objeto de muito estranhamento. A gente vê isso também com os testemunhos do nosso querido Hermínio Miranda quando ele fala da Regina, né? uma médium que ele teve a oportunidade de conviver e estudar, e a mesma coisa acontecia, né? porque Regina dizia que, bom, é, eu não me via como Regina, como essa pessoa que está hoje no Brasil com um corpo diferente, com é, uma pele diferente, tudo isso lhe causava estranhamento. E é justamente isso, né? A impressão que nós temos ao ler os testemunhos dessas duas personagens É isso que Denis diz um, É um terrível privilégio Porque não só por essa desconexão com a realidade atual Mas também ao fato de muitos dos seus erros pretéritos Pesam-lhe na consciência Pesa no hoje, né? Então, vocês imaginam, como deve ser difícil, né? Enfim.
1: Sem dúvida, Thiago. E você estava falando, eu estava aqui pensando é, que a maioria de nós tem esse grande privilégio de não se lembrar das nossas existências passadas, daquilo que fomos, daquilo que fizemos, né, da identidade que assumimos. Muitas vezes até temos alguma curiosidade para pensar quem nós fomos, o que fizemos, mas existe um motivo justo, né? um motivo é, dentro da providência divina para que a gente possa ter esse apagamento, esse esquecimento temporário do passado. E temporário porque em breve, quando nós estivermos de volta para a pátria espiritual, estaremos é, recobrando a consciência analisando aquilo que nós fizemos em nossas trajetórias reencarnatórias passadas. É, então, todo esse processo tem uma finalidade pedagógica e é, fico pensando que esses espíritos, como você citou aí, Hermínio, Denis e Ivone Pereira, eles fizeram dessa lembrança, desse, dessa dificuldade que tiveram dolorosa para ver vislumbrar o seu passado e se deparar com aquilo que fizeram de bom ou de ruim, eles utilizaram isso de maneira útil. Eles fizeram isso de uma forma útil para a humanidade. Porque deram testemunho da reencarnação como aqueles que se lembram e ao mesmo tempo utilizaram a sua existência reencarnatória para deixar um legado para cada um de nós. E defenderam a ideia da reencarnação, mostrando a lógica que existe dentro do seu mecanismo e com eles a gente pôde aprender um pouco mais sobre esse grande projeto pedagógico de Deus que é a reencarnação.
2: Quando eu li a primeira vez esse termo né, de Denis, esse terrível privilégio, é, isso me chamou muita atenção, né? e é uma coisa, né, meus amigos, que a gente tem que ter muito em mente, que sabemos né, o quanto é importante esse esquecimento do passado, mas que em alguns momentos essas lembranças espontâneas elas têm uma razão de ser, né? mas o respeito que a gente deve ter por esses que têm essas lembranças espontâneas, já que, como já foi falado aqui, não é uma coisa assim tão fácil, né? E enquanto vocês falavam, eu me lembrei de dois casos é, que tratam dessa questão de lembranças espontâneas e que sempre me chama a atenção, né? Que são casos que merecem sempre a busca da verdade, né? Que merece uma investigação. O quanto que, às vezes, a gente não dá atenção aos fatos e deixa passar, né, e, e, e quantas pessoas também às vezes não revelam coisas que vêm à sua mente espontaneamente com medo de serem taxados de, de malucos, de doidinhos ou coisa parecida, né, e não é, faz com que esse tipo de é, situação que acontece espontaneamente possa ser investigada, né, como elemento até mesmo, para poder chegaram uma evidência de reencarnação então, dois casos que eu lembrei né? como eu estava falando um livro recente da editora Record, se eu não me lembro se eu não me esqueço, né, que se chama A Volta então, nesse livro tem um caso de um garoto americano né? que ele se lembra desde criança é, de acontecimentos que se deram em reencarnação anterior, quando ele também tinha o mesmo nome, né, era James o nome dele é, ele era piloto de avião e ele morreu de acidente aéreo né? então o, os pais puderam fazer essa investigação irem até é, encontrarem o, o, a, os relatos desse que o menino dizia ter sido né? e ter essa comprovação de que existia esse, esse outro personagem que ele dizia ter sido e então isso fica como uma evidência muito forte de reencarnação. né? E outro que, na época, eu era jovem, não vou me lembrar quanto tempo faz, né? mas era, na época, o filme tinha o título de Mânica, a reencarnação de uma adolescente, mas que depois o pessoal da Versátil Vídeo né? é, lançou com o nome de A Reencarnação de Mânica também é um caso, está até disponível para quem quiser pesquisar, na plataforma espiritismo.tv. Vocês entram lá e vocês digitam no campo de busca a reencarnação de Mânica e vocês vão poder assistir esse filme. É muito interessante, que a menina ela se lembra é, de uma encarnação anterior e é, as pessoas a quem ela vai contando aquela situação... É, vão e levam ela ao tal lugar onde ela dizia que tinha sido a, a, a vida dela anterior. E identificam os familiares. Então é um caso assim, muito interessante. Então quantos casos, né, meus amigos, que de repente não acontecem por aí, mas a gente não fica sabendo porque as pessoas não relatam, eles não vêm a público, não saem nos noticiários, mas que são assim, evidências né, de uma possível... É, reencarnação que está sendo ali é, relembrada por esses personagens
0: é, e, e isso né, essas lembranças espontâneas é, como bem pontuou o Vitor nos faz valorizar também a, a benção do véu do esquecimento né? porque é, de um lado isso pode causar né, tanta perturbação é, Para o espírito, mas enfim é, Eu me recordo aqui de um caso Que eu pude é, ouvir de um dos envolvidos Eu acho que é interessante Me ocorreu esse caso E muito curioso Porque é, nós fomos uma casa espírita Não sei se eu ou um outro companheiro falamos E no intervalo de uma dessas falas Uma senhora nos procurou e ela contou de um caso muito curioso de reencarnação, porque ela tinha um, é, um filho, um menino, né? Isso há décadas e décadas atrás. E esse menino é, estava com ela num centro de uma grande metrópole. E ele soltou da mão. Ela estava aguardando o sinal. Ficar, é, ser liberado para que ela atravessasse uma avenida muito movimentada. O menino se liberou, né, e ele acabou sendo atropelado por um carro. Ela, em função disso, inclusive, ela se tornou espírita, né? É, foi uma casa espírita, obteve algumas informações. E uma das últimas é que o menino é, disse que estaria voltando, reencarnando no seio da família. E que muito provavelmente é, eles, ela se recordaria dele. Muito bem. Tempos depois, alguns anos depois, a filha fica grávida, só que de uma menina. E o tempo foi passando. Quando a menina aprendeu, inclusive, a falar, ela dizia que a avó era a mãe e não a mãe biológica, né, e, e o tempo foi passando, a menina foi inclusive falando, nossa, é, chamava ela de mãe, a avó, ela chamava a avó de mãe e falava que tinha vontade de fazer barba e que não queria passar batom, né, e aí foi até que um dia ela se revelou, ah, mas você não sabe quem eu sou, eu sou o fulano, lembra daquele dia que eu soltei né, da sua mão, e o carro me atropelou, só eu. Eu falei que eu ia voltar para você naquele dia que a gente estava no centro espírita tal, enfim, deu várias informações, né? Então, isso é muito interessante, porque de certa forma, demonstra com muita clareza a realidade da reencarnação. né Se por um lado o nosso psiquismo ele acaba nublando as nossas experiências, porque vocês imaginam só quantas e quantas reencarnações nós não já tivemos. Todas essas personalidades, elas, de certa forma, habitam em nós. Né? Lá no nosso inconsciente, para outros no nosso subconsciente, mas elas estão ali, nas regiões mais profundas, nas camadas mais profundas da nossa consciência. E a gente precisa liberar espaço para o novo. Né? Para o novo, para as experiências novas. Porque o fato é que essas outras experiências, todas elas, nos é muito marcante, faz parte do nosso patrimônio espiritual. Então, inclusive por isso, do véu do esquecimento. Mas, em determinadas pessoas, é, muito relacionado a alguns casos com experiências... É, provacionais que esse ser vai ter que atravessar esse véu meio que se rasga, digamos assim, né? E a pessoa vai tendo acesso a essas experiências. Muito, muitos casos também são relacionados a traumas, ou seja, experiências muito dolorosas que em função do trauma, ou seja, é, é, dessa ferida aberta na alma, acaba que naturalmente essa lembrança vem, né? É, é, casos assim que são muito traumatizados, o próprio espírito naturalmente acaba liberando espontaneamente essas lembranças, né? E tudo isso, claro, é preciso de cuidado, de tratamento, mas principalmente de compreensão, né? É, mas o fato é que demonstra essa realidade da reencarnação. O próprio Hernando Guimarães Andrade, o Ian Stevenson é, é, tiveram a oportunidade de é, ver casos assim espontâneos de reencarnação com um nossa vasto material é, comprobatório, né? Que é, coisas assim que a criança não teria condições de ter acesso a essa quantidade enorme de, de informações, não raras vezes até mesmo de culturas diferentes, línguas diferentes, né? Ou seja, demonstrando aí a realidade da reencarnação. E o nosso Denis, né? O nosso Denis, ele também tinha isso, né? Denis era um grande investigador da sua consciência. Isso fica muito claro quando a gente lê o capítulo A Consciência, sentindo íntimo, lá no problema do ser, né, onde ele inclusive fala das suas experiências, como ele fazia, claro que isso não era, de, é, ele não fazia isso para buscar quem ele foi, como o Vitor né, disse, de fato não é esse o objetivo, mas muitas das vezes, sondando a nossa consciência, está ali depositado, né, Aquilo que hoje se apresenta como tendências, hábitos, ideias, muitas delas repousam, né, no nosso passado, enfim, nas nossas reencarnações.
1: E vale lembrar que a reencarnação não é a criação do espiritismo. Ela é uma ideia presente em muitos povos e muitas culturas há séculos aí de existência da nossa humanidade. Ela é, um, ela é um fato, ela precisa ser investigada, ela precisa ser estudada é, com todas as ferramentas de estudo que nós temos à disposição, mas ela precisa, conforme nós falamos desde o início aí do nosso podcast, que esse estudo seja um estudo sério, seja um estudo com uma finalidade útil de conhecimento, né, de busca por este conhecimento, de desenvolvimento do nosso senso moral, para que a gente possa entender que uma das chaves de compreensão desse fenômeno é de que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós passamos por inúmeras experiências reencarnatórias e nós semeamos, colhemos e agimos no mundo utilizando o nosso livre-arbítrio, com maior ou menor, é, autonomia e fomos criando experiências e construindo nós mesmos então a reflexão que a gente também gostaria de deixar é o que tenho criado é, até agora nesse momento na minha existência é, presente independente se eu sei ou se eu não sei as informações das minhas encarnações passadas é importante que a gente pense nisso também. O que estou criando, o que estou deixando aqui, é, qual é a minha marca que está sendo deixada nesse mundo? Como gostaria de ser lembrado depois que eu não estiver aqui nessa existência corporal? Que a nossa vida, como o Leon Denis diz na sua obra, não seja uma coisa vã, não seja algo sem importância. Então, que a gente possa meditar sobre isso, para que a gente possa me aproveitar melhor o nosso tempo. na é verdade, meus amigos?
2: Com certeza, com certeza, Vitor. E eu estava pensando aqui, a bênção que é né, o conhecimento da doutrina espírita, porque faz com que a gente passe a enxergar determinados acontecimentos e fatos com uma maior naturalidade. Então, o fato do entendimento de que somos espíritos imortais, de que existe a reencarnação, de que é possível existir os existirem os fenômenos mediúnicos, por exemplo, né? mas a gente está falando especificamente hoje aqui da questão da recordação espontânea de vidas passadas, ele faz com que a gente trate sobre esses acontecimentos de forma mais natural e até evitando que alguns traumas se aprofundem, porque, vejam, se você chega é, é, numa, numa conversa com uma criança, né? pode ser o seu filho, e ele começa a te relatar coisas que para você pode até não fazer sentido ali, mas que podem pode ser lembranças espontâneas de vidas anteriores, como você vai tratar isso junto àquela criança, né? Você vai dizer, ah, isso é bobagem da sua cabeça, fica quieto, isso é maluquice. Você pode ainda complicar mais a cabeça daquela criança, né? Então, quando você sabe que existe a possibilidade de que aquele relato possa ser verdadeiro, você já lida com aquele fato de uma maneira diferenciada, né? Então, mesmo que não seja totalmente verdadeiro o que ele está falando, mas já entra como uma possibilidade. E você pode orientá-lo melhor, até tranquilizá-lo, em relação àquela situação que, pela qual ele está passando, que pode estar causando um certo tipo de, de sofrimento. Então vejam, meus amigos, como o conhecimento é importante até mesmo para que a gente lide com essas questões de uma forma mais tranquila, mais acolhedora, mais esclarecedora e também de forma consoladora. Então... Eu acho que esse preito de gratidão ao conhecimento espírita, até mesmo para que, nesses casos, a gente saiba atender melhor as pessoas que estão lidando com esse tipo de situação.
0: Sem dúvida nenhuma, né? É, o conhecimento espírita, nesse sentido, de maneira muito farta, né, nos fornece elementos de compreensão, né? Não só da realidade da reencarnação, mas como lidar com isso também, né? Como lidar com todas essas, é, essas lembranças, enfim, que podem vir, né? De maneira espontânea, de maneira natural. Bom, meus amigos, é, para quem tiver interesse, né? Além da obra O Problema do Ser e do Destino, esse capítulo belíssimo que é a montanha, pode recorrer também à obra... O Além a Sobrevivência do Ser, que ali, né, na segunda parte, Denis trata dessa questão da reencarnação, inclusive aprofundando essa questão né, das suas experiências, digamos, digamos é, pessoal. Né? Enfim, vale a pena a leitura, tá bom? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio de Leon Denis os Problemas da Existência Humana rogando sempre ao alto que envolva os nossos lares, os nossos corações, as nossas mentes, nos guardando em harmonia e paz. Um abraço muito afetuoso no coração de todos e até, o nosso, até a próxima semana com um novo episódio.